0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina Wasayyiaati a'amalina Man yahdihi Allahu falamudilla lah Waman yudzil falahadiyya lah Wa ashadu An la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً أَضِيمَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِيَةِ ه sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada hari ini hari kamis pagi menjelang siang 17 Dzulhijjah 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan sebelum ini Kita sudah membaca bab yang kelima Yaitu penulis mengatakan Ahkam takhtassu al-mu'minat Artinya perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum yang khusus tentang sholat wanita Hukum-hukum khusus tentang sholat wanita Dan ini adalah bab yang ke kelima Fibayani ahkam takhtassu bil marati fi sholatihah Yaitu hukum-hukum yang khusus tentang sholat wanita Dan pada pertemuan sebelumnya Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Kita sudah membaca Tentang Beberapa hal Yang disebutkan oleh penulis di sini Dan kita tambahkan Di antaranya Yaitu Yang berkaitan dengan hukum wajibnya sholat bagi seorang wanita muslimah Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya Wajibnya sholat Tentang wajibnya sholat bagi wanita muslimah Kemudian juga kita sudah membicarakan pada pertemuan sebelumnya Yaitu Kedudukan sholat di dalam Islam Ini juga sudah kita bicarakan ya Kedudukan sholat dalam agama Islam Ini juga sudah kita bicarakan Dan kita juga sudah membicarakan tentang Apa penyebab orang-orang yang meninggalkan sholat Salah satu penyebabnya orang-orang yang meninggalkan salat yaitu mereka tidak mengetahui tentang kedudukan salat. Kita juga sudah bicarakan Ibu-ibu saudari muslimah yaitu e, contoh-contoh orang yang menyia-nyiakan salat. Contoh-contoh orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Dan kita juga sudah membicarakan tentang Kedudukan atau hukum orang yang meninggalkan sholat Hukum orang yang meninggalkan sholat Ini sudah kita sebutkan beberapa Hukum orang yang meninggalkan sholat Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita masuk kepada Apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 91 Sebelum Maka pada pertemuan kali ini Saya ingin menyebutkan tentang Bahayanya Atau ancaman apa Yang akan didapat Bagi orang-orang yang meremehkan sholat Saya ulangi Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Bahwa pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan tentang Ancaman-ancaman Dalam agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meremehkan sholat Kalau kita perhatikan pada halaman 90 penulis yaitu Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizhahullahu taala beliau menyebutkan tentang bahayanya orang yang menyia-nyiakan salat akan mendapatkan siksa ghaib akan mendapatkan siksa ghay Dan ghay adalah ditafsiri sebagai kerugian Ghay juga ditafsiri sebagai jurang yang dalam berbau busuk di dalam neraka Ini salah satu ancaman yang disebutkan oleh Allah SWT Bagi orang-orang yang meninggalkan atau meremehkan sholat Ingat pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa jenis orang-orang yang meremehkan sholat Yang pertama tidak mengakui kewajiban sholat Yang kedua yaitu tidak mengerjakan sama sekali sholat lima waktu Yang ketiga mengerjakan sholat akan tetapi kebanyakan meninggalkannya Yang keempat yaitu mengerjakan sholat di akhir waktu Karena meremehkan sholat tersebut Yang kelima Yaitu mengerjakan sholat Di luar waktu Ini contoh-contoh Daripada orang-orang yang Menyianyiakan dan meremehkan sholat Yang keenam Yaitu orang yang Mengerjakan sholat Di rumahnya Tidak di masjid Terutama hal ini berkaitan Dengan laki-laki yang ketujuh, orang yang mengerjakan sholat akan tetapi tidak khusyuk hatinya dalam mengerjakan sholat Senantiasa hatinya e, di luar perihal sholat Senantiasa apa yang dia baca tidak masuk ke dalam hati Yang kedelapan, yaitu orang yang mengerjakan sholat akan tetapi tidak menyempurnakan rukun, kewajiban, dan kesunahan-kesunahan sholat seperti sholatnya tidak sesuai dengan sunnah rasul, sholatnya terlalu cepat, sholatnya menyerupai beberapa binatang yang dilarang oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu kesempatan kali ini untuk orang delapan tadi kita ingin mengupas ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan orang-orang meremehkan salat, menyia-nyiakan salat, menganggap remeh, menganggap rendah perkara salat tersebut. Ini semua sebelum kita masuk kepada halaman 91 dari buku kita ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ketahui baik-baik bahwa 8 Golongan yang menyanyiakan sholat tadi dari mulai yang paling berat sampai yang paling yang nomor delapan itu semua salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mengetahui ancaman siksa bagi orang yang meremehkan sholat. Ya, misalkan orang yang menganggap sholat tidak wajib, orang yang me- tidak mengerjakan sholat sama sekali selama hidupnya. Orang yang kebanyakan meninggalkan sholat Sholat juga tetapi mungkin cuma hari raya saja Sholat juga tetapi mungkin cuma hari jumat saja Makanya pada pertemuan sebelumnya saya katakan sholatnya Senin, Kemis ya, Sholat juga akan tetapi kebanyakan meninggalkannya Sholat juga cuma maghrib isyak saja Subuh zuhur asar tidak Nah ini ibu-ibu saudari-saudari Orang-orang yang seperti ini Atau orang-orang yang meninggalkan mengerjakan sholat di akhir waktu seperti orang munafik atau orang yang mengerjakan sholat di luar waktu juga seperti orang munafik atau orang yang tidak sholat berjamaah atau orang yang tidak khusyuh atau orang yang tidak menyempurnakan rukun kewajiban dan kesunahan kesunahan sholat ini semua salah satu penyebabnya adalah tidak mengetahui ancaman siksa bagi siapa yang meremehkan sholat bagi siapa yang meremehkan perihal solat, ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala, kita akan bahas satu satu. Ancaman pertama, ya, sebagaimana yang dituliskan oleh penulis di sini, bahwa orang yang meninggalkan solat maka dia akan atau orang yang meremehkan solat dengan segala macam bentuk peremehan, dia akan masuk ke dalam neraka gay. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'uṣ-ṣalāta wattaba'uṣ-shahawāti faṣawfa yalqauna ghayyan." Artinya, maka datang sesudah mereka generasi pengganti yang buruk yang menyianyiakan sholat Lihat kata-kata menyianyiakan sholat ya. Ini yang jadi permasalahan Yang meremehkan sholat Yang menyianyiakan sholat Dan memperturutkan hawa nafsu Sebagaimana yang sudah saya sebut Bahwa menyianyiakan sholat Dan memperturutkan hawa nafsu Itu senantiasa berkaitan erat Satu dengan yang lainnya Siapa yang memperturutkan hawa nafsu berat Maka bisa dipastikan dia pasti akan menyia menyianyikan sholat Siapa yang memperturutkan hawa nafsunya Maka bisa dipastikan dia meninggalkan sholat Atau dia mengerjakan sholat di akhir waktu Atau di luar waktu Atau sholatnya kadang-kadang Sholat kadang-kadang tidak sholat kebanyakan Selalu seperti itu Nah maka Allah berfirman Fassawfayal qawna ghayyan Maka mereka akan mendapati ghayy Ya, mereka akan mendapati gai. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan gai adalah azaban muqafan syadid lihat siksa yang dilipatkan dan sangat pedih. Ini yang disebut dengan gai. Ya, ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang diurahkan oleh Allah. Uh, afwan itu yang dijelaskan oleh Asy-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan azaban mudha'afan shadidan siksa yang dilipat-lipat dan sangat pedih. Adapun di dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dijelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud gha'i adalah wadin fi jahannam غاي adalah wadin fi jahannam ba'idul qa'ri خبيث ta'mi artinya غاي adalah lembah jurang di dalam neraka jahannam Dalam وعاء ورائحته كريهة. لمنجوران في داخل النار جهنم في داخل وعاء ورائحته كريهة. لمنجوران في داخل النار جهنم في داخل وعاء ورائحته كريهة. لمنجوران في داخل النار Karena semakin dalam sebuah lubang, maka ketika dia semakin dalam, maka akan semakin sulit seseorang untuk bernafas. Ya, Akan semakin sulit seseorang untuk bernafas. Ditambah lagi dengan bau yang busuk. Ini menunjukkan akan sangat mematikan siksa tersebut. Akan sangat mematikan siksa tersebut. Lihat sekarang Imam Qatadah Rahimahullahu ta'ala mengatakan Ghayyan syarran Keburukan Abdullah bin Abbas anhuma, Mengatakan Ghayyan khusranan Kerugian ya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud anhuma, Mengatakan Watin fi jahannam Ba'idul qa'ri khabithu ta'mi Jurang dalam neraka jahannam Dalam dan baunya busuk Ini tiga tafsiran sudah yang keempat, yaitu dari Abu Iyab. rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ghai wadin fi jahannam min qaihin wadamin. Artinya, ghai adalah lembah dalam neraka jahannam dari qaih dan dam. Dari qaih dan dam. ya, Dari qaih itu artinya muntah dan darah. Jadi, jurang, lembah, isinya muntahan. Penghuni neraka dan darah. Ini bagi siapa yang menyianyikan ya? Itu empat tafsiran. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Barang siapa yang menyianyikan sholat? Taib. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu adalah yang disebutkan oleh penulis. Ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan solat siapa ustadh menyia-nyiakan solat sudah saya sebutkan tadi 8 orang jenisnya mungkin ada yang belum concern saya saya, saya ulangi yang pertama yang mengatakan tidak wajib solat dia solat tapi berpendapat nggak wajib solat yang kedua yaitu yang meninggalkan sama sekali solat tidak mengerjakan sama sekali solat yang ketiga yaitu meninggalkan kebanyakan solat Sholatnya cuma sedikit. Yang keempat, yaitu seorang yang mengerjakan sholat di akhir waktu. Melalaikan sholat sehingga akhirnya sholatnya di akhir waktu. Persis seperti orang munafik. Yang kelima, mengerjakan sholat di luar waktu. Karena meremehkan sholat, akhirnya mengerjakan sholat di luar waktu. Yang keenam, yaitu orang yang laki-laki yang tidak sholat di masjid. Laki-laki yang tidak sholat di masjid, yang ke anak yang ketujuh yaitu orang yang tidak khusyuk tatala sholat, sholatnya tidak hadir hati, yang kedelapan yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan rukun kewajiban dan juga kesunahan-kesunahan sholat. Ini ibu ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ingin menyebutkan ancaman siksa yang kedua di akhirat bagi siapa yang menyia-nyiakan salat ancaman siksa yang kedua di akhirat bagi siapa yang menyia-nyiakan salat perhatikan baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Dalam surat Al-Mudathir ayat Ayat 43 Allah subhanahu Dari mulai surat mudathir Ayat 42 Sampai ayat 43 Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Masalah kum fi saqar Kalu lamnakum Minal musallin Artinya Apa yang menyebabkan kalian Masuk kepada neraka saqar Nah ini ibu ini ancaman siksa yang kedua Bagi yang meremehkan sholat Masuk ke dalam neraka sakor Disiksa di dalam neraka sakor Mereka mengatakan Kalu lamnakum minal musallin Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat ya, Kami bukan termasuk orang-orang yang, yang sholat Kalau seandainya ada yang ingin bertanya apa itu neraka sakkar? Maka perhatikan baik-baik, ibu-ibu sadari-sadari yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat al qamar ayat 48 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yauma yushabu na finnari ala wujuhihim zuku mas Artinya, pada hari mereka diseret di dalam neraka di atas wajahnya, maksudnya bagaimana bu? E, kakinya ditarik, kakinya ditarik dan diseret wajahnya di dalam neraka, ya? kakinya ditarik dan diseret wajahnya di dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada orang ini, zukum asasakar, rasakan siksa dalam neraka sakar. Sasiksa, uh, rasakan siksa Dalam neraka Saqar Coba perhatikan Sekarang perkataan Imam Nukafir Di dalam ayat ini Beliau mengatakan Kama kanu fi su'uri Washkin wataraduddin Aurathahum zalikan nar wa, wa kama kanu dullalan Suhibu fiha Ala wujuhhim La yudrawna ayna yadhabun Wa yuqalu lahum Taqri'an wa taubiqan Dukumas sesakar Sebagaimana mereka sesat di dunia Tidak mau Mengerjakan perintah sholat Sesat di dunia Maka mereka Ditarik diseret wajahnya Jadi kakinya ditarik Kemudian bawa Wajahnya yang di bawah Mereka tidak tahu mau dikemanakan Sebagaimana mereka Sesat di dunia Tidak mau sholat Ini ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beratnya orang yang disiksa di neraka Saqar. Lihat lagi dalam surat Al-Muddatsir ayat 36, eh afwan, ayat 26 sampai ayat 30 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. La tuddu la tubqi wala tadhar lawahatun lil bashar alaiha 19 lihat ketika kita sebutkan ancaman orang yang meremehkan e, meremehkan salat menyia-nyiakan dengan delapan jenis tadi maka dia siksaannya adalah masuk neraka saqar apa itu neraka saqar tadi sudah kita lihat salah satu jenis siksa yang ada dalam neraka saqar yaitu ditarik kakinya dan diseret wajahnya dia tidak tahu mau dikemanakan. Nah, ini lagi ada tambahan penjelasan neraka sakar itu bagaimana? Surat Al-Mudathir ayat 26 sampai 30. K, sungguh aku akan bakar ia di dalam neraka sakar. Tahukah engkau apa itu neraka sakar? Ini saya bacakan artinya dulu, baru nanti tafsirannya. Api neraka yang tidak meninggalkan dan tidak menyisakan apapun. Lawahatun lilbasar Yang membuat gosong kulit-kulit Alayha tis'ata asyar Yaitu di atasnya terdapat sembilan belas Nanti kita akan bahas apa itu sembilan belas Bapak ibu, ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya bacakan dari tafsir Imam Nukathir, beliau mengatakan, seuslih isaqar, aisa ugmiruhu fiha min jami'i jihatih. Aku akan bakar ia dalam neraka sakar. Maksudnya, aku akan bakar dia dari seluruh sisi tubuhnya. Dari kanan, kanan, kiri, bawah, atas, depan, belakang, seluruhnya akan dibakar oleh neraka sakar tersebut. Kemudian, tahukah engkau apa itu saqar? Hada tahwilun li amriha watafkhim. Lihat ini baik-baik. Ini adalah ancaman keras dan uh, suasana pemberatan terhadap siksa neraka saqar tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah, tahukah engkau neraka saqar itu Allah ingin nakut-nakuti? Manusia ingin memperberat Siksa neraka sakor bukan sembarangan tahu enggak engkau neraka sakor? Maksudnya seperti itu Kemudian Allah menafsiri neraka sakor Siksanya bagaimana? La tubeki wa la tadar Kata Imam Nukathir rahimahullah Ay ta'kulu luhumahum Wa uruqahum Wa asabahum Wajuludahum Thumma tubaddalu gairu zhalik Maksudnya adalah api tersebut Membakar daging mereka, usus mereka, otot mereka, dan kulit mereka. Kemudian diganti lagi dengan selain itu. Jadi ini tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk meremehkan perihal sholat. Kemudian, Wa hum fi thalika la yamutun wa la yahyaun. Dan mereka dalam keadaan seperti itu tidak mati, tidak hidup. Tidak mati kenapa? Karena habis hancur tubuhnya, hancur kulitnya, hancur ususnya, hancur uratnya, hancur dagingnya, dikembalikan kepada seperti semula. Tidak hidup kenapa? Karena terus-terusan disiksa, tidak pernah bisa tenang. Dan itu adalah penghuni uh, ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Dan ini dikatakan oleh Ibn Buraidah dan Abu Sinan. Kemudian, lawahatun lil bashar. Apa arti lawahatun lil bashar? Imam Mujahid mengatakan, ailil lil jilb. Maksudnya adalah, talfahul jildu lafhatan fatada'uhu aswada' minal layl. Maksudnya, neraka saqar tadi, dia ketika melewati kulit, maka akan menjadikan kulit tersebut gosong hitam pekat lebih pekat dibandingkan malam. Jadi e, sesuatu yang sangat mengerikan ibu-ibu saudari-saudari. Seperti yang saya bilang di awal, sebab orang meremehkan sholat karena tidak tahu ancaman apa yang akan dia dapatkan di akhirat. Ini sebabnya, ya. Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan, ay haraqtun lil jir, yaitu Api yang membakar kulit Ibnu Abbas mengatakan taharku basharat insan seluruh kulit manusia akan dibakar oleh api neraka sakar kalau sudah dia mendapatkan siksa neraka sakar ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alaihatis adhazhar maksudnya adalah bahwasanya api neraka sakar tersebut mempunyai tali kekang sebanyak 19 tali kekang. Saking besarnya neraka sakar tersebut mempunyai 19 tali kekang. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari menyiangkan ali Allah Subhanahu wa bahwasanya neraka sakar adalah ancaman yang sangat pedih bagi siapa yang mereka itu meremehkan salat. Ancaman yang ketiga. Coba perhatikan lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak mau sujud. Di dalam di dunia maka di akhirat nanti dia akan tidak bisa sujud padahal mereka benar-benar diperintahkan untuk sujud. Lihat surat Al-Qalam ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khasyi'atan abasaruhum, tarhaquhum zillah. Wa kadekanu yud'a'una ila sujud, wahum salimun. Artinya khasyi'ah, mereka takut. absaruhum mata-mata mereka tertunduk takut. Tarhaquhum zillah, gemetar, merasa rendah, hina di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Begitulah orang-orang yang tidak mau solat di hari kiamat. tertunduk lesu, tertunduk takut, tertunduk terasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Wakadikanu yudau na ilas sujud wahum salimun. Mereka ketika di dunia diperintahkan untuk sujud dalam keadaan mereka sehat. Ya, dalam keadaan mereka Sehat, ini ibu-ibu sadari, sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan sekarang tafsiran dari Imam Nuqaisir. Apa maksudnya ayat ini? Surat apa tadi bu? al qalam ayat ayat 43. Ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Imam Nuqaisir mengatakan ayat dari akhirah. Bi-ijramihim watakaburihim fid dunia Fa'uqibu binakidhi ma kanu alaih Lihat Maksudnya Mereka Pandangan mereka tertunduk takut Mereka gemetar Merasa hina Yaitu di akhirat Mereka akan seperti itu Diakibatkan dosa Dan takabur mereka di dunia Ini pelajaran menarik bu yang tidak sholat sebenarnya dia sedang menyombongkan diri. Yang meremehkan sholat di dunia dengan segala macam bentuknya yang delapan tadi. Sebenarnya dia sedang congkak angkuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka disiksa dengan kebalikan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Sombong, congkak, tidak mau sholat. Sombong, congkak, meremehkan sholat. Bahkan ada sebagian orang ketika diajak sholat, eh, nitip ya, nitip aja. Sholat nitip. Ya. Walamma du'u ila sujud fi dunia. Lihat. Ketika mereka diajak, hayya ala salah, hayya ala salah, untuk sujud di dunia, famtan'u minhu ma'asihatihim wa salamatihim. Tetapi mereka, imtan'u, menahan diri mereka dari salat tersebut dari sujud tersebut padahal mereka sehat mereka selamat sehat wal'afiat afiat kadzalika uqibu qudratihim alayhi fil maka demikianlah nanti mereka disiksa untuk tidak bisa sujud di akhirat ketika seluruh makhluk sujud maka orang ini tidak bisa sujud bagaimana ceritanya seperti itu lihat idza tajallal rabbu azza wa jalla jika Allah memperlihatkan dirinya azza Azzawajal. Subhanallah. Ini pemandangan menarik. Pemandangan yang luar biasa. Allah yang kita sembah selama ini. Kalau kita kekurangan apa-apa. Ada masalah apa-apa. Kita langsung menadah kedua tangan. Kita langsung mengambil air wudhu untuk sholat. Saya kemarin baru mendengar cerita hakiki dari seorang di Arab Saudi. Indahnya sholat. Bahwa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dia mendengar saudaranya tabrakan Kemudian sang saudara ini dinasihati oleh seseorang Sebelum kamu ke rumah sakit coba kamu sholat Ambillah dia air wudhu sholat Sebelum kamu nelfon siapapun Silahkan kamu ambil air wudhu dan sholat Sebelum kamu memberitahukan kepada keluarga yang lain silahkan ambil air wudhu dan sholat lihat bu indahnya sholat makanya rasul saw bersabda kepada Bilal ya Bilal arihna bis salah wahai Bilal tenangkan hati kami dengan dengan sholat dan rasul saw bersabda wajulat kuro toaini tis salah dijadikan penenang hatiku di dalam sholat ini ini buktinya tam kemudian orang tersebut setelah sholat subhanallah bahkan dia tidak E, seperti tidak mendapatkan musibah, tenangnya setelah sholat seperti tidak ada yang meninggal dari kerabatnya, maka dia pun menelpon saudaranya, maka kemudian saudaranya tersebut ini kejadian waktu itu di Taif, ya dan di Taif dekat dengan Mekah sekitar satu jam, sedangkan keluarganya ini berada di Riyadh, Riyadh dari Taif sekitar lima jam. Sekitar 13 jam Kalau naik pesawat sekitar 2 jam Maka Dia menelpon saudaranya Ini saudara kita meninggal di Taif Maka saudara yang ditelepon tersebut pun Bingung Dan kaget dan sedih Maka mereka mengatakan Sudah kita ambil saja Kata saudara yang ditelepon ini Akhirnya apa yang terjadi Sebelum Bergerak apa-apa Yang tadi sholat mengatakan kepada saudara yang lainnya sebelum kamu mengambil keputusan apapun coba ambil air wudhu dan sholat sholatlah orang tersebut keluarganya sholat semuanya sholat sebelum pergi ke taif Antara Riyadh dan Taif pakai pesawat 2 jam akhirnya apa yang terjadi bapak ibu saudara ibu ibu saudari saudari muslimah yang duliakan ada Allah maka kemudian setelah sholat keluarganya seperti merasa tidak ada musibah tenang ya seperti tidak ada musibah Maka akhirnya mereka pun mendapatkan solusi Daripada kita ambil dari ta'if kemudian kita kuburkan di, di riak Mendingan kita pergi ke masjidil haram Dan kita sholatkan di sana. di sana sekitar 2 juta orang sholat di masjidil haram Kenapa kita bawa ke, mas- ke riak yang mungkin sholatnya cuma 500 ribu orang Lihat, ibu perhatikan baik-baik Cerita tersebut apa yang mengilhami mereka untuk akhirnya memberikan petunjuk kepada mereka semua agar saudaranya yang meninggal tabrakan ini disolat di di mana di masjidil haram? Apa yang mengilhami mereka? Apa bu? Solatnya tadi sebelum mengerjakan apapun tak mendapatkan musibah solat. Ya ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi itu pemandangan yang luar biasa di hari kiamat juga seperti itu imam nu mengatakan izajallal rabbu azza wajalla ketika Allah memperlihatkan dirinya di hadapan semua makhluknya fasajada lahul mu'minun maka seluruh orang beriman sujud la yastati'u ahadun minal kafirina wal munafiqina an yasjud tetapi Seluruh orang munafik dan orang kafir tidak bisa sujud bal yaudu dhahra ahadim tobqan wahidan. lihat seperti ini Bu. Setiap kali ingin salat sujud ya, kembali. Jadi punggungnya itu kembali, enggak bisa digunakan untuk tunduk, ah tunduk. Kembali. Jadi kalau punggung kita manusia wajar itu punggungnya dia akan nunduk. Ini enggak. Punggungnya akan ikut kembali lagi. Semua tubuhnya akan ngikut, enggak bisa untuk merunduk. Itu yang dimaksud dalam perkataan Imam an dan ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullama arada ahadum an yasjuda kharra liqafahu aqsa sujud Setiap kali ingin sujud, maka lehernya kembali ke belakang. Setiap kali ingin sujud, lehernya kembali ke belakang. Ini Ibu-ibu, sebagaimana di dunia sebagaimana mereka di dunia. Sebagaimana mereka di dunia tidak mau sujud bi khilafima alaihil muaminun berbeda dengan kebiasaan orang-orang beriman tatkala di dunia sangat suka sujud ada apapun masalah dia ambil air wudhu untuk sekedar mengerjakan dua rakaat menghadap kepada Allah bermunajat agar mendapatkan solusi minimal ketenangan hati dalam menghadapi permasalahan tersebut, ya. Ini ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang menggunakan Allah. Ini yang ketiga, betul yang ketiga, ancaman yang ketiga, betul. Yang keempat, bagi orang yang meremehkan sholat, ancamannya di akhirat adalah terutama di alam barzakh. Ya, terutama di alam barzakh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menceritakan. Orang yang meremehkan sholat, mereka ada disiksa dengan cara bagaimana? Disiksa dengan cara disuruh duduk, eh, apa, rebahan. Kemudian ketika rebahan tersebut ada orang yang membawa sebongkah batu di kepalanya. Kemudian batu tersebut dilemparkan ke kepala orang yang berebahan tadi. Ya, jadi ada orang rebahan, terlentang, kemudian ada orang datang membawa sebongkah batu. Kemudian orang yang datang bawa sebongkah batu ini melemparkan batu besar ke kepalanya. Batunya kemudian menggelinding kesana kemari, kepalanya pecah. Tidaklah orang yang membawa batu tersebut kembali kepada orang yang kepalanya pecah tadi, kecuali kepalanya dikembalikan seperti semula, kemudian dilempar lagi seperti itu. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Ini ancaman siksa bagi orang yang meremehkan sholat. Ya, lihat hadisnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya agak panjang ibu-ibu saudara sadari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Baynama ananaimun" Ketika aku tidur dalam mimpi ini "Id athani rajulan" Maka datanglah dua malaikat kemudian qala intaliq kemudian dua malaikat tersebut berkata pergilah bersama kami fan talaqna lalu kami pun pergi jadi bertiga dua malaikat dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang disiksa dengan siksa yang banyak siksa berbagai macam siksa Nah, salah satu siksa, bapak ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang disiksa dengan cara tadi yang saya ceritakan. Bahwa seorang tidur di atas kofah, di atas kepalanya. ya Kemudian, min jihati ra'sihi rojulun, yahmilu alhajarak. Seseorang yang membawa batu Kemudian batu tersebut dia lempar Faya tadah dahul hajar Maka batu tersebut menggelinding kesana kemari Dan kepalanya pecah Ya, Batu tersebut menggelinding kesana kemari Dan kepalanya pecah Dan tidaklah pembawa batu tersebut kembali Kepada orang yang kepalanya pecah tadi Sampai kepalanya kembali seperti semula Maka setelah itu dilempar lagi Lalu Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Maha Dzani, Maha Suci Allah. Kenapa dua orang tersebut saling menyiksa? Maka dua malaikat menjawab, Huwa Alladhi yana mu'annis salatil magtubah, dialah orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Nah ini, ibu-ibu sadari, sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Dialah orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Ini berarti ancaman di akhirat terutama di alam barzakh terhadap hadis ini sampai dibangkitkan hari kiamat. sampai dibangkitkan hari kiamat dia akan mendapatkan ancaman seperti itu. Ini Ibu, Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar. Ya, yang kelima ancaman bagi orang yang meremehkan sholat. sebentar ya bu Ya. Ini hadisnya. Saya sengaja mencarikan biar lebih jelas. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashhabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya fala fayaqsu alaihi man syaa Allahu an yaqsu wa innahu qala zaata ghadatin innahu atani al-lailah atiyan وَإِنَّهُمَا إِبْتَعَثَانِ وَإِنَّهُمَا قَالَ لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي طَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَخْلَعُ رَأْسَهُ فَيَتَحَدَّى الْحَجَرُ هُنَا فَيَدْبَأُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ثم يعود عليه فيفعل به مثل فعل المره الاولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان artinya samurah bin jund radhiyallahu anhu berkata senantiasa rasul sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi Maka berceritalah yang yang ingin bercerita tentang mimpinya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang mimpi. Dan pada suatu pagi beliau bersabda, Tadi malam telah datang kepadaku dua tamu. Ini sekarang beliau bercerita tentang mimpi beliau. Mereka mengajakku keluar dan berkata kepadaku, Ayo jalan. Maksudnya dua malaikat ini mengajak kepada Rasulullah SAW. Lalu aku pun pergi bersama keduanya Lalu kami mendatangi seorang yang sedang berbaring Terlentang Dan seorang lagi berdiri sambil memegang sebongkah batu Ia melempar batu tersebut ke kepalanya Orang yang berbaring terlentang tadi Batu tadi akhirnya memecahkan kepalanya Dan batu tersebut menggelinding kesana kemari Lalu ia mengikuti batunya dan mengambilnya Tidaklah ia kembali kepada orang yang berbaring terlentang tadi Sampai kepalanya kembali seperti semula. Kemudian ia kembali kepada orang yang berbaring terlentang tadi. Dan mengulangi perbuatannya. Seperti yang ia lakukan ketika pertama kali. Lalu aku bertanya kepada dua orang yang membawaku. Maha suci Allah. Apa yang mereka berdua ini lakukan? Di akhir hadis disebutkan. Lihat. Menyebutkan bahwasanya Ammar rajul awal. Alladhi atayta alayhi yuthlagu ro'suhu bil hajar. Fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu 'anil salatil maktubah. Artinya adapun orang yang kamu lihat dipecahkan kepalanya dengan batu dialah yang tidak mengambil Al-Qur'an lalu membuangnya maksudnya oh, nih lihat bu. ini yang menghafal Qur'an dan hafalannya hilang yang menghafal Quran dan dia tinggalkan hafalannya. Dan tidur, yaitu tidak mengerjakan sholat yang wajib. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, itu yang keempat. ya Itu empat, empat perkara itu ibu Saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang meremehkan sholat Bagi orang yang meremehkan sholat Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Sekarang timbul pertanyaan Ustaz, saya ketika sudah balik Belum sholat Sekarang baru sadar Baru tahu hukumnya seperti itu Bagaimana menebusnya? Saya ketika SMP sudah balik belum sholat. Sekarang baru saya ingat bahwasannya saya sudah balik belum sholat. Bagaimana menebusnya? Maka perhatikan ibu-ibu saudari saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia diwajibkan. Telah diwajibkan atasnya solat maka tidak ada lain kecuali bertaubat kepada Allah. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat, ikhlas, menyesal, memutuskan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan pada saat itu dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kalau bagi orang yang meninggalkan solat, tidak ada kafaratnya, penembusnya kecuali taubat. Tidak benar kalau seandainya orang meninggalkan sholat kemudian bayar sedekah. Agar e, sebagai penebus sholat-sholat yang sudah ditinggalkan. Tidak benar. Tidak benar pula kalau seandainya orang dahulunya meninggalkan sholat. Sekarang dia sadar dia harus menebus sholatnya. Dengan cara habis setiap selesai sholat fardu, sholat lagi untuk yang kedua. Ini juga tidak benar. ya Ini ibu sadari, sadari muslimah. Dan itu termasuk daripada... Amalan-amalan yang mengada-ngada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut adalah tertolak. Baik, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di dalam buku kita. Jadi itu tadi tambahan dari saya ya agar benar-benar bisa dipahami dan mohon maaf e, beberapa hadis saya bacakan agak terlambat. Baik, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang penulis mengatakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Lihat halaman 91. Walil mar'ati ahkamun fis-salati takhtassu biha 'anil rajul wa idahuha kama yali Leis alal marati adzanun walla iqamah. Dalam solat wanita mempunyai hukum-hukum khusus yang berbeda dengan laki-laki. Di sini perlu diingatkan bahwa asal semua syariat Islam asalnya adalah sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Asal semua syariat Islam, mau dari solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, umroh. Asal hukumnya semuanya sama Tata caranya semuanya sama Antara laki-laki dan perempuan Kecuali jika ada dalil yang memisahkan Yang membedakan antara tata cara laki-laki dengan perempuan Maka kalau seandainya kita kembali kepada dalil Ada bedanya baru itu dibedakan Tapi asal hukumnya semuanya sama ya Asal hukumnya semuanya sama Seperti sekarang disebutkan oleh penulis dan penjelasannya kami uraikan sebagai berikut. Satu, bagi wanita tidak ada azan dan iqamah. Bagi wanita tidak ada azan dan iqamah. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Laisa alal mar'ati adhanun wala iqamah, lianna al-adhana syur'i'alahu raf'as-sawt, wal-mar'atu la yajuzulaha raf'as-sawt, wa la yasihani minhuma, kala fil-mughni, la na'lamu fihi khilafan. Adzan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah disyariatkan ditetapkan dengan suara keras sedangkan wanita tidak dibolehkan mengeraskan suaranya dan keduanya tidak sah dilakukan oleh wanita. Dalam kitab Al-Mughni penulis katakan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di dalam hal ini. Apa maksudnya? Ee, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahwa azan dan iqamah itu dilakukan uh, oleh para lelaki saja. Azan dan iqamah dilakukan oleh para lelaki saja. Sebelumnya kita ingin membahas masalah azan dulu. Apa syariat azan? Ya? Apa definisi azan? Lihat Ibu, saudari muslimah Adzan secara bahasa artinya adalah al-i'lam bisyai'. Mengumumkan sesuatu. Itu adzan secara bahasa. Mengumumkan sesuatu. Sedangkan adzan secara terminologi syar'i, istilah syar'i, istilah syariat Islam, adzan adalah mengumumkan waktu salat dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan oleh syariat. Ini pengertian azan secara istilah syar'i. Mengumumkan waktu salat dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan oleh syariat. Ya? Itu adalah arti istilah syariat azan. Adhan, nama lainnya adalah nida. Adhan, nama lainnya adalah nida. Kemudian, sedangkan iqamah ibu, iqamah artinya adalah Menegakkan sesuatu secara bahasa Menegakkan sesuatu secara bahasa Secara istilah syariat Iqamah artinya adalah Mengumumkan waktu didirikannya sholat nah, Kalau tadi waktu sholat nih sekarang iqamah adalah Mengumumkan waktu didirikannya sholat itu bedanya antara azan dengan iqamah. Ya, antara azan dengan iqamah. Tadi saya katakan, nama lain dari azan disebut juga apa, Bu? Hah? Nida. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Jumuah ayat 9. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. cek di dalam Al-Qur'an. Saya sudah berpesan kepada Kajian ibu-ibu ini sering bawa mushaf terjemah. Idza nudiya lisalah. Surat al jumah ayat berapa tadi? Ayat 9. Jika nudiya. Ini kata-kata nida. Nama lain dari azan adalah nida. Bagus nama anak perempuan disebut dengan nida. Ya? Idza nudiya lisalah. Jika dikumandangkan azan pada hari Jumat maka bersegeralah menuju salat Jumat. Begitu pula di dalam surat Al-Maidah ayat 58. Nama lain dari azan adalah nida. Allah berfirman, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadzuha huzwan wa la'iba." Jika kalian ajak mereka untuk salat mereka menjadikan ajakan tersebut sebagai olok-olok dan permainan. Ini menunjukkan nada nida nama lain dari azan. Taib. Sekarang kalau sudah kita pahami, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hukum azan dan iqamah. Catat. Hukum azan dan iqamah wajib bagi laki-laki atau lebih tepatnya Fardhu kifayah bagi laki-laki, dan sunnah bagi perempuan. Dalam sholat lima waktu dan sholat jumat. Dalam sholat lima waktu dan sholat jumat. Dalilnya tadi surat Al-Jumuah ayat 9, surat Al-Maidah ayat 38. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik bin Huwairits. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza hadaratish shalatun falyu'adhdhin lakum ahadukum." Jika telah datang waktu salat, maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini perintah. Ah ini menunjukkan bahwasannya azan fardu kifayah. Kalau sudah seorang mengumandangkan azan maka cukup gugur hukumnya. Ini Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga Ibu-ibu sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwa azan Hukumnya berdasarkan hadis secara mutawatir. Nah itu dia. Catat itu. Hukum adhan dalilnya adalah hadis mutawatir. Jadi mutawatir itu maksudnya dari mulai semenjak zaman Rasulullah sampai detik ini tidak ada yang bisa mendustakan adhan. Semua kaum muslim sepakat bahwasannya sebelum sholat dikumandangkan adhan. Dan itu mutawatir. Artinya turun-temurun. Tidak ada yang bisa mendustakan azan itu. Ya, disyariatkan dalam agama Islam secara mutawatir azan tersebut. Ini yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Syarhul Umdah. Beliau mengatakan wa fis sunnatil mutawatirati annahu kana yunada lis salawatil khams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wabi ijma'il ummati wa amali hal mutawatir khalaqan an salaf lihat. Ini makanya ke, pentingnya membicarakan ini. Nanti kalau ada di suatu masa orang mengatakan enggak usah adzan ni, enggak usah adzan, enggak perlu adzan, maka kita katakan berarti anda sudah menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan kaum Muslim dari mulai 14 abad yang lalu. Lihat perkataan beliau. Termasuk di dalam sunnah yang mutawatir. Terdapat bahwa untuk sholat lima waktu yang wajib di zaman Rasulullah SAW senantiasa selalu dikumandangkan adhan. Dan ini ijma' umat Islam. Dan dilakukan dari mulai dahulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak perlu adhan untuk sholat lima waktu atau untuk sholat jumat. Berarti dia menyelisihi apa bu Ijma' dan orang yang menyelisih Ijma' maka dia sesat ibu-ibu sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun apa yang disebutkan oleh penulis di sini, perhatikan baik-baik sekarang. Kita ingin membahas keutamaan azan, ya. Ini, e, meskipun tidak apa yang disebutkan oleh penulis, tapi kita ingin melebarkan keutamaan azan itu apa, bu? Orang yang mengumandangkan azan, ya. Yang pertama, ibu-ibu sadari-sadari yang melihatkan Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Al muadzinun atwalun naasi a'naqan yaumal Para tukang azan di hari kiamat adalah lehernya yang paling tinggi. Yang paling panjang, mohon maaf. Yang paling panjang. Oh ustaz. Mohon maaf nih ustaz. Kalau ad- lehernya paling panjang, kayaknya bentuknya buruk ustaz. Ada enggak seperti itu di dalam hati ibu-ibu berpikiran? Ada Ya Karena hadisnya seperti itu Para tukang adan Para muazzin Mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat Maka ada orang bertanya Ustaz, leher panjang itu Tidak terlalu bagus untuk sebuah bentuk manusia Kayak siapa? Kayak jerapah Maka kenapa demikian? Itu kan berarti bukan sebuah keindahan Ustadz Nah ini perlu diperhatikan baik-baik Ibu, setiap kali berbicara tentang surga Sebagaimana yang saya sebutkan tadi malam yang Mudah-mudahan ada yang hadir ataupun banyak yang hadir tadi malam Setiap kali berbicara tentang surga Maka pakailah metode yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas Bahwa, apa bu metodenya? apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia sama cuma dalam perihal namanya saja jadi ketika ibu memikirkan orang azan di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya jangan dipikirkan seperti alat jerapah tidak sama sama seperti misalkan ibu-ibu nanti mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Uh, wanita penghuni surga baik itu bidadari ataupun penghuni surga dari wanita-wanita dunia mereka itu saking indahnya Bu saking indahnya tulang sumsumnya kelihatan lu itu tengkorak Ustaz ya sumsumnya kelihatan saking indahnya maka bagaimana bisa membayangkan Ustaz nah, tadi metodenya tadi pakai bahwa tidak akan pernah sama apa yang ada di dunia dan di surga kecuali cuma nama saking indahnya kelihatan e, tulang sumsumnya ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala yang jelas itu keutamaan orang yang mengumandangkan azan kemudian keutamaan orang yang mengumandangkan azan yang kedua yaitu mengusir syaitan azan mengusir syaitan Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat imam bukhari dan muslim dari abu hurairah رضي الله عنه إذا نُدِيَ لِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِيَ بَلِ الصَّلَاةِ أَدْبَرْ حَتَّى إِذَا قُضِيَ, التو... قضي التَّثْوِيَبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يقول له أذكر كذا وأذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يضل الرجل لا يدركه صلى الله سبحانه الله. انتبهي جيداً. إذا تلا دعاء الشيطان يهرب ويتراجع. 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 Nah, sama pertanyaannya, kayak apa tuh bisa kentut sampai tidak mendengar adzan? seberapa besar kentutnya? seberapa besar besa, apa e, bunyinya? sedikit menyinggung tentang masalah kentut ibu-ibu sadari-sadari muslimah. yang dimuliakan oleh Allah e, suami istri ya maka jangan main perang-perangan kentut. Ya. Ini tidak bagus untuk keharmonisan rumah tangga. Ya. Jadi coba jaga hal-hal yang berbau busuk di rumah kita. Jangan sampai terdengar atau tercium. Selalu tercium bau wangi saja. Ya. Ini biasanya jaga image pas waktu bulan madu saja hanimun habis honeymoon semua bulan pahit ini tidak benar ya coba jangan sampai kita buang angin sembarangan di hadapan pasangan kita kemudian nanti kalau seandainya pun terbuang angin di hadapan pasangan kita jangan sampai ditafsir bau oh, baunya anu bau iwak kering Eh kenapa ditafsir, gak usah ditafsir Ya Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dibunuhkan oleh Allah Taib. kembali ke permasalahan tadi Sampai dia mempunyai ketut Sampai tidak mendengar adhan Kalau adhan selesai Datang lagi itu si setan. Sampai Dikomahkan sholat Kalau seandainya pas dikomahkan sholat Dia kabur lagi Sampai selesai sholat Datang lagi dia Eh sampai setelah, selesai qomah datang lagi. Maka ketika orang sudah mulai salat baru syaitan membisikkan sesuatu ke dalam diri orang tersebut. Apa bisikannya? Uzkur kada uzkur kada. Coba ingat ini, ingat ini, ingat ini. Jadi makanya kalau ada orang salat Allahu akbar. Langsung mana tadi? Ya, itu sedang diganggu oleh syaitan. Ya. Allahu akbar. Maka kadang-kadang sebagian orang yang sedang sholat itu kadang-kadang bisa mengatur waktunya, mengatur kegiatannya di saat sholat Uma pengalaman mana pinanya Ustaz nih. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, Allahu Akbar. Oh, nanti jam ini, mbah ini ke ini, mbah ini ke ini. Ya. Kadang-kadang saudari-saudari muslimah Mengatur bumbu wadai pas sholat Nah vaksinnya kedingat kan Ya subhanallah Ya ini ibu ibu sadari sadari ini muliakan alai Allah Itu semua gangguan syaitan Ya Sampai terjadi Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan Kenapa itu Kata Rasulullah SAW Lima alam yadhkur dhalika qoblu Kenapa gak diingat sebelum sholat Hatta ya Wallar rojuluya la ya kam solat. Ini tujuannya sampai seseorang tersebut solat dan dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah solat. Pas duduk tak hanya sadar ah habis ke sudah salatnya nih Ya ini, ibu-ibu sadari, sadari muslimah ini semua adalah godaan syaitan. Kemudian termasuk keutamaan adzan, yaitu Sangat besar pahalanya Saking besarnya pahala Maka kalau seandainya Berundi mereka akan berundi Artinya Yang mengumandangkan adan cuma satu Sedangkan pahalanya besar Makanya semua orang ingin Gara-gara semua orang ingin Padahal yang adan bolehnya cuma satu Maka mereka harus berundi Kalaupun harus berundi mereka mau Saking besarnya pahala Lihat hadisnya ibu-ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah la ya'lamun nas ma nida <tod> wa safil <saying> awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alai lastahamu law ya'lamuna ma fil tahjir lastabaqu ilaihi wa law ya'lamuna ma fil atama subhi <saying> la atawhuma walau habwa kalau seandainya manusia mengetahui ganjaran pahala yang ada di dalam mengumandangkan azan dan ganjaran pahala yang ada pada saat pertama kemudian mereka tidak mendapati giliran untuk azan dan tempat untuk saat pertama kecuali harus berundi melakukan undian maka mereka mau berundi saking besarnya pahala mengumandangkan azan ini ibu-ibu sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala kemudian keutamaan azan yang keempat keberapa keempat semua yang mendengar azan dia akan menjadi pemberat pahalanya di hari kiamat menjadi saksi yang menolong dia di hari kiamat semua yang mendengar azan dia dari mulai pohon gunung hewan semua yang mendengar azan dia akan bersaksi untuknya di hari kiamat Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dari Abdurrahman apa Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yasma'u madha sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah tidaklah seseorang mendengar lantunan suara azan Baik itu jin manusia ataupun hewan kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang mengumandangkan azan maka dia akan mendapatkan doa Rasulullah ampunan dari Allah. Doa Rasulullah yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya Rasulullah SAW berdoa untuk orang yang mengumandangkan adzan agar mendapatkan ampunan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, al imamu da Artinya imam itu yang bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab. Makanya berat pak jadi ibu jadi imam. Bukan hanya sekedar ingin didengar suaranya saya. Dia bertanggung jawab atas keselamatan sholat-sholat makmumnya. ya. Kemudian, wal muazzinu mu'tamanun. Dan, seorang yang muazzin itu adalah orang yang dibebani amanah. Amanah untuk mengumandangkan azan, memberitahukan waktu sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berdoa, Allahumma arshidil ummah wa fir lil muadzinin wahai Allah berikan petunjuk kepada para imam dan ampuni orang-orang yang mengumandangkan azan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadisnya sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala ni ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali ke permasalahan apa yang disebutkan oleh penulis di sini azan disyariatkan nah, kenapa saya panjang lebar tadi karena kata-kata azan disyariatkan dengan suara yang keras. Nah sekarang ibu-ibu kita ingin mengucapkan syarat-syarat azan, ya syarat-syarat azan apa saja? Catat bu syarat azan yang pertama yaitu hendaknya orang yang mengumandangkan azan harus tertib sesuai dengan yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Dimulai dengan takbir. Kemudian setelah itu bertasyahud, kemudian setelah itu takbir lagi, lalu setelah itu tauhid. Kalimat apa tauhid? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an ilaha illallah, asyhadu an la ilallah. Takbir, kemudian tasyahud. Tasyahud itu artinya asyhadu an ilaha illallah, asyhadu an la ilallah. Syadu anna Muhammadur Rasulullah, syadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah tasyahud, baru setelah itu takbir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru setelah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini syarat pertama harus tertib. Syarat yang kedua yaitu harus berurutan. Apa maksudnya? Habis Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, maka langsung diurut dengan tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah syahdu alla ilaha illallah. Enggak boleh dia pisah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, bahtu sidin makan bakso dulu. Baru setelah itu asyhadu alla ilaha illallah syahdu alla ilaha illallah. Batu Sidin, keluarga Mama Putri makan nasi kuning, Eh, nggak boleh, harus berurutan. Itu namanya urutan bu. Yang pertama tertib, tertib itu artinya apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Urutan artinya tidak boleh dipenggal-penggal, harus satu kesatuan. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak boleh di dalamnya terdapat kesalahan pengucapan lafadz tidak boleh di dalamnya terdapat kesalahan pengucapan lafadz seperti misalkan Allahu Akbar itu bar jadinya panjang barnya ya padahal yang benar adalah Allahu Akbar jadi dia mengikuti lagunya dibandingkan mengikuti uh, apa namanya ucapan yang benarnya nah ini ini keliru ya ini salah satu syarat adzan tidak boleh mem- salah dalam mengucapkan lafadz azan. yang keempat yaitu mengum- syarat yang keempat boleh mengumandangkan azan kalau sudah masuk waktu solat. jadi syarat yang keempat adalah sudah masuk waktu solat. syarat yang kelima mengangkat suara tatkala mengumandangkan azan. jadi mengumandangkan azan itu untuk membangunkan orang dan mengingatkan orang Agar teringat sholat Agar bangun untuk mengerjakan sholat Bukan malah tambah tidur Allahu Akbar Allahu Akbar Enggak Harus dengan suara yang kencang ya Harus dengan suara yang lantang Yang keras ya, Mengangkat suara Jangan sampai tidak mengangkat suara Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, syaratnya yaitu hendaknya azan dilakukan oleh seorang muazin saja. Syarat yang keenam. Maka tidak sah dari e, lebih dari satu orang. Ini kita dapati di beberapa daerah. Kadang-kadang untuk pernah melihat, bu pernah mendengar enggak, Bu? Hah? di beberapa daerah mungkin di daerah Jawa ada ya ada azan Jumat itu kadang-kadang mau azinnya tujuh iya itu ada saya pernah tinggal di Jawa ada mau azinnya tujuh mungkin salah satu syara, salah satu sebabnya adalah karena kalau satu itu tidak kuat azannya dahulu itu ya dan kalau dahulu itu pun keliru juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau itu Bilal Kemudian Ibn Ummi Maktum. Beliau-beliau ya. ini ketika mengumandangkan azan cuma satu orang, enggak bersama-sama. Nah maka e, syarat yang keberapa bu? Yang keberapa tadi? Yang keenam, yaitu tidak boleh tidak sah kecuali dari satu orang muazzin. Syarat yang ketujuh, yaitu hendaknya yang mengumandangkan memandangkan azan harus dengan niat azan. Harus dengan niat. Karena Rasulullah wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Kemudian syarat yang ke delapan. Seorang yang muazzin, Harus syaratnya muslim. Maka tidak sah azan dari seorang kafir. Syarat yang ke sembilan, Seorang yang muazzin, Syaratnya harus mumayiz. Mumayiz itu bu, Adalah, Anak yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang be- yang batal, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah, meskipun dia belum balik, misalkan umur enam tahun, tujuh tahun itu sudah memajizu, ya meskipun belum balik. Syarat yang ke sembilan, apa? Yang ke sepuluh, yaitu harus berakal. Tidak sah kalau seandainya adan dari seorang yang gila. Syarat yang ke-11 yaitu harus laki-laki. Maka tidak sah azan perempuan. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar. Nah ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, catat Bu perkataan Abdullah bin Umar yang diriwetkan oleh Imam Baihaqi. "Laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqamah." Tidak ada kewajiban bagi perempuan azan dan iqamah. Jadi Seorang perempuan tidak boleh azan Dan tidak sah azannya, Karena seorang perempuan tidak disyariatkan untuk mengangkat suaranya. Nah, ini perhatian, Bu. Kalau lagi makan di rumah, makan. Ya, tertawanya mohon dijaga. Tertawanya kadang-kadang terlalu berlebihan. Lebar sekali. ya Padahal di samping kanan, samping kiri banyak laki-laki yang bukan mahrumnya. Kayak ibu-ibu saudari... Muslimah perempuan itu harus memiliki sifat hismah. Hismah itu adalah sifat pemalu, ya, sifat menjaga harkat martabat harga diri seorang perempuan, sifat menjaga kehormatan itu hismah namanya. Bagus nama anak perempuan dikasih nama hismah. H i s y m a hismah. Ini ibu sadari sadari Muslimah dan akan ali allah. Kemudian syarat yang ke-12 yaitu seorang yang muazin harus adil. Adil di sini maksudnya apa Ibu? Yaitu dia harus orang yang tidak terkenal ahli ahli maksiat, ahli keonaran, ahli eh, apa namanya? kesyirikan tidak, tetapi terkenal adil. Ya sifatnya, akhlaknya adil. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Itu syarat-syarat adhan hmm. Kalau kita perhatikan ibu-ibu Syarat-syarat di sini berarti Orang yang mengumandangkan adhan Tidak mesti harus dalam keadaan suci Ustaz, ya Ya, orang yang Belum berwudu mengumandangkan adhan Boleh gak? Boleh, tidak mengapa Tidak ada syarat atau hadis yang menunjukkan seorang yang mengumandangkan azan harus berdalam keadaan suci, Enggak tapi dianjurkan atau merupakan adab dia mengumandangkan azan dalam keadaan suci. Adapun syarat tidak, ya, wallahu a'lam. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang kita bicarakan dari azan. Waktunya habis kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu aalam, assalamualaikum warahmatullahi wabillahalim. Nama ibu, silahkan. Sebenarnya ada beberapa permasalahan yang kita bicarakan tentang adzan juga. Di antara permasalahan yang sensitif dan juga penting adalah uh, mungkin bisa dijadikan sebagai tambahan. Saya punya waktu masih sekitar 3 menitan Berapa jarak Antara azan dan iqamah ya. Berapa jarak antara azan Dan iqamah Imam Bukhari Di dalam kitab sahih Bukhari nya Beliau menyebutkan Babun kam baina al-azani wal-iqamah Bab Berapa jarak antara azan dan iqamah Ini menunjukkan bahwa Ada jarak antara azan dan iqamah Ya Jaraknya berapa? Maka tidak ada batasan khusus dalam hadis atau dalam ayat. Tidak ada batasan yang rinci, yang jelas dalam hadis atau dalam ayat Al-Qur'an. Maka tetapi tetap ada batasan antara azan dan iqamah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Baina kulli azanaini salatun." Di antara azan dan iqamah ada terdapat sholat, artinya orang bisa sholat dua rakaat itu minimal, ya minimal antara azan dan iqamah dia bisa sholat dua rakaat. Pemberian waktu antara azan dan iqamah. ini yang e, tambahan. Tambahan yang kedua ada hukum yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larangan untuk keluar masjid setelah dikumandangkan azan apa maksudnya larangan untuk keluar masjid setelah dikumandangkan adzan coba perhatikan ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang dalam hadis riwayat Muslim tentang orang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan di masjid tersebut kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi beliau mengatakan amma haza faqad asa abal qasim Adapun pun si fulan yang keluar tadi setelah dikumandangkan adhan di masjid ini maka dia telah bermaksiat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan dilarangnya keluar dari masjid setelah dikumandangkan adhan, kalau keluarnya itu bukan keluar yang sangat mendesak, sangat terpaksa kalau keluarnya ingin buang air besar, buang air kecil, maka harus keluar Ya, jangan sampai ditahan. Dia harus keluar. Nah, ini. Lihat perkataan Imam Tirmizi wa ala hadzal amal al amal inda ahli ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum alla yakhruja ahadun minal masjid ba'dal adzan illa min udhrin atau yakunu ala ghairi wudhu'in atau amrun labudda Perkara seperti ini yaitu tidak boleh keluar setelah azan, tidak boleh keluar dari masjid ini adalah dikerjakan oleh para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka Bahwa tidak boleh seorang keluar dari masjid setelah adhan Kecuali karena ada keperluan Misalkan karena ingin berwudu kembali Karena dia batal wudunya Atau karena sebuah perkara yang wajib dia keluar Wallahu'alam Nah itu tambahan ibu saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Tentang adhan nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan Tidak ada Ya
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh,
2: Saya ingin bertanya di luar tema Pak Ustadz Silakan. Ini uh, Semisalkan ada orang tua Yang memberi nama anaknya uh, Setelah tasmiahan itu kan misalkan namanya Eli gitu Tapi Setelah Tasmiah Orang tua ini merasa ada yang sedikit kurang Jadi dia menambahkan Dengan ni Jadi namanya menjadi Elini Jadi itu di luar Tasmiah Jadi setelah itu ketika anak ini Kawin Dia memakai nama yang Elini itu Apakah ada pengaruh terhadap Perkawinannya
0: Tidak Ibu, tidak ada pengaruhnya Ya karena Berarti secara tidak langsung Maka sang orang tua telah mengganti namanya, meskipun tatkala tasmiyah berbeda dengan e, tatkala dia sudah mengganti namanya tersebut. Jadi secara tidak langsung sang orang tua mengganti nama anak tersebut dari asalnya Eli ditambah dengan Elimi atau yang semisalnya. Ya, kalau seandainya pada kedepannya nanti sebelum menikah ditambah lagi Elimiati, berarti tiga Elimiati namanya nya dan sah nikahnya dengan nama yang kedua meskipun tidak sama dengan tatkala dia bertasmia. Wallahu a'lam. Jadi sama saja dia sebenarnya diganti namanya oleh orang tua atau ditambahi namanya oleh orang tuanya. Allahu a'lam. Nah, silakan Bu yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aufik barok. Yang mau ditanyakan uh, tentang rumah tangga, tetapi ada hubungannya dengan sholat. Uh, bagaimana uh, sikap seorang istri, Apabila suami itu uh, sholatnya bolong-bolong gitu saja, karena dia itu suka begadang, jadi otomatis kalau subuh itu dia uh, nggak, tapi nggak sholat di sana nggak sholat gitu. Nah, uh, apakah uh, apakah boleh seorang istri itu men- minta cerai kepada suaminya? Padahal sudah di, di nasihatin, jadi mohon nasihatnya. Kalau ya. khair,
0: barakalafik ibu, Jazakallah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, pertama harus kita ketahui hukum orang yang meninggalkan sholat. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya panjang lebar bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat menurut sebagian pendapat ulama adalah apa? Kafir, keluar dari Islam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Al 'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakahaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka adalah perihal salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah ini Bu Ibu sadari-sadari muslimah. Berarti seorang wanita muslimah yang salat dan muslimah dia karena salat tidak pantas untuk di bawah tanggung jawab dan di bawah kekuasaan Laki-laki yang tidak sholat yang notabennya menurut sebagian ulama kafir Nah ini sebabnya ya. Maka pada saat itu sang istri ini setelah berusaha menasehati Menasehati dan berdoa menasehati Maka tetap saja laki-laki tersebut tidak sholat Maka dia berhak untuk meminta atau menggugat cerai suaminya Ya saya sering mengatakan, permasalahan kluh bisa terjadi dengan beberapa sebab. Yang pertama, buruk akidah sang suami, buruk akidahnya, atau buruk agamanya. Agama di sini macam-macam, akidahnya, ibadahnya. Yang kedua, buruk akhlaknya. Akhlaknya itu macam-macam, seperti berjudi, minum khamer, main wanita, berzina, dan semisalnya, buruk akhlaknya yang ketiga buruk akhlaknya termasuk juga buruk akhlaknya adalah KDRT ini buruk akhlaknya ya kemudian yang ketiga buruk fisiknya boleh sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang meminta huluk dari suaminya beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku tidak mencelak suamiku dari sisi agama Suaminya Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan uh, ahli ibadah, walaupun ni aku rahu Islam, tetapi aku takut kekafiran dalam Islam. Maksudnya aku takut kufur terhadap suami. Nah, disebutkan oleh para ahli ahli hadis bahawa maksud dari perkataan perempuan ini adalah karena sang suami tidak nyaman dipandang mata. Artinya buruk penampilannya. Ya buruk fisiknya. Nah, ini boleh saja seorang istri meminta cerai. Tetapi ini pun jangan sampai masuk kepada kepadanya syaitan. Ya, asalnya pas diri kahkai tuja. Ya, nah maka ini jangan sampai masuk kepadanya pintu-pintu atau tipu daya syaitan. Ya, jangan sampai masuk tipu daya syaitan. Maka Wallahu'alam ibu Boleh seorang perempuan tersebut Untuk meminta dan menggugat cerai Dalam keadaan seperti ini Wallahu'alam Dan tidak masuk ke dalam hadis Rasul Yang berbunyi Ayyumam ra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin Faharamun alaihi ra'ihatul jannah Wanita mana saja yang minta talak kepada suaminya Tanpa sebab Maka haram atasnya mencium bau surga ini tidak masuk dalam itu, wallahu aalam. Nah, silahkan bu yang lain.
2: Bismillah, Barakallahu fiq Ustaz. Fiq barat. Menambahkan pertanyaan yang tentang suami yang sholatnya bolong-bolong tadi. Ya. Ya, sholatnya itu bolong-bolong. Kemudian si istri ini masih belum siap untuk bercerai. Dia berprinsip bahwa masing-masing aja dia dia, saya saya beribadah. Setelah dia sudah bosan memberikan nasihat kepada sang suami itu Ustadz ya. yang, te- yang kedua Ustadz e, Seorang istri yang hulu itu ya, ya um,
0: hubungan antara keluarga anak saya bagaimana, Semisalnya Maka pada saat itu Kalau tidak ingin mengambil opsi cerai Dia harus berusaha semaksimal mungkin Agar sholat Karena permasalahannya bukan sendiri-sendiri Ya eh, sudah saya nasihati sudah selesai Ustadz urusan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu bu masalahnya masalahnya adalah ibu wanita muslimah tidak boleh di bawah kekuasaan laki-laki kafir gitu dia itu masalahnya ya seorang wanita muslimah tidak pantas di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat nah, itu masalahnya jadi bukan sekehendak ibu atau sekehendak dia ya sudah uh, ulun-ulun sidin-sidin Ustaz. enggak enggak bisa ya ya seperti itu wallahu alam kemudian perhatikan baik-baik yang kedua yaitu permasalahan khulu apakah dengan khulu seorang wanita yang meminta khulu menggugat cerai suaminya dia wajib untuk mengembalikan harta sang suami maka jawabannya atau mahar sang suami bukan hartanya mahar sang suami maka jawabannya iya seorang wanita yang khulu minta cerai dari suaminya menggugat cerai dia wajib untuk mengembalikan mahar suaminya maharnya saja Bu kalau seandainya maharnya seperangkat alat salat kembalikan ya kembalikan seperangkat alat salat oh, Ustaz mukenanya sudah rabit-rabit maka ganti Bu ya diganti dengan yang semisal Karena Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang perempuan yang minta khulut tadi Rudduha alaihi erudduhu, alaihi hadiqatahu Artinya kembalikan kepadanya kebunnya Jadi mahar, mahar uh, sahabat ini kebun Kemudian talaklah dengan satu kali talak Wallahu'alam Nah ini ibu Nah yang lain
2: Apuan Ustaz, sekali lagi Ustaz minta kejelasan. Apakah yang suami tadi yang salatnya bolong-bolong itu yang dikatakan kafir Ustaz?
0: Ini banyak nang bolong-bolong kah?
2: <laughs> Ada Ustaz. Nah,
0: silakan. Apa botrim?
2: Jadi Ustaz, apakah dikategorikan suami yang salatnya bolong-bolong itu tadi bahwa dia itu kafir? Apakah dia meninggalkan semua salat yang kafir itu Ustaz? Ya.
0: Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bu. Ya, terjadi perbedaan pendapat ya antara ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafirnya itu kafir asgar, kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia lebih bejat dibandingkan dia menzinahi ibunya. Ini kufrun asgar. Ada yang mengatakan kufrun akbar, keluar dari Islam. Maka, Allahu alam ibu-ibu, kalau seandainya ditanya detail, saya akan katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, walau sekali dia lebih bejat dibandingkan berzina dengan orang tuanya, berarti dia kufrun asgar, tidak mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi kalau kita jelaskan secara umum, maka untuk lebih memberikan pelajaran kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, Maka pada saat itu di, Kita katakan kufur ya Orang yang meninggalkan sholat kafir Maksudnya adalah kafir Keluar dari Islam Kalau seandainya kita jelaskan pada waktu itu Secara global Tapi kalau dirinci maka kita katakan Dia adalah seperti Orang yang meninggalkan sholat Dan eh, Kufrun asgar Tidak mengeluarkan dia dalam Islam Tetapi dia masih disolatkan dikafani dikuburkan di pemakaman kaum muslim, wallahu aalim. Dan itu pendapat imam yang empat tentang masalah ini. Nah, paham maksud saya bu? Ya. E, sedikit tentang e, khulu' ya bu. Jadi kalau perempuan minta khulu' kemudian dicerai oleh suaminya maka itu adalah cerai. Talak Bain Sugro Talak Bain Sugro itu bagaimana Bu? Perhatikan baik-baik Dalam perihal talak Jadi misalkan ada ada istri, ada suami Sang suami mengatakan kepada istrinya Saya talak kamu Maka jatuhlah talak tersebut Ketika jatuh talak Maka apabila sang suami eh, Idahnya perempuan yang ditalak itu berapa? Hah, Tiga kali Haid Tiga kali haid ya. Nah selama tiga kali haid ini Ternyata masih belelek-lelekan Sang suami kemudian Menyadari kesalahannya Maka dia rujuk Sang istri Cukup dengan bergaul di atas ranjang Atau cukup dengan mengatakan saya rujuk kamu Maka berarti sah rujuknya Maka talak tadi disebut Talak rujuk Apapun namanya Talak rujuk Nah, Ada talak jenis kedua Talak bain suhro Bagaimana itu? Sang suami mentalak istrinya Kemudian Sang istri Habis masa iddahnya Setelah habis masa iddahnya Ternyata sang istri memper, mem, apa namanya, Mempermak tubuhnya Wajahnya Tambah cantik tambah ini Menggoda sang mantan suami Sang suami akhirnya ingin menikahi lagi Ingin rujuk dengan istrinya Maka ini disebut dengan talak bain sugra Karena masa iddahnya sudah habis Bedanya gimana Ustadz? Kalau talak bain sugra ingin dirujuk maka harus nikah lagi Nikah dengan resmi ada ijab kabul, ada wali, ada mahar, ada saksi itu talak bain Sugro. Di sanah nah, untuk ya Ibu, untuk perempuan yang minta talak, minta khulu', maka dia kena talak bain Sugro ini. Jadi kalau suaminya ingin merujuk, ingin merujuk sang istri yang minta khulu' tadi, maka dia harus habiskan dulu masa iddahnya, kemudian setelah itu baru dirujuk dengan nikah lagi yang resmi. Ada mahar, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi. Itu kalau ingin rujuk lagi, kalau wanita yang minta khulu tadi. Karena ini sering terjadi, sering pertanyaan, Ustaz, saya minta khulu, tapi sebenarnya saya sadar saya tidak bisa lepas dari si dia. Gombal. Kenapa dulu-dulu mau minta minta talak dan semisal Nah ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimilihkan oleh Allah. Di sana ada talak jenis ketiga. Talak bain kubro. Apa itu? Seorang suami mentalak istrinya. Untuk yang kedua kali. Kedua kali. ya Maka pada saat itu sang suami tidak bisa merujuk istrinya. Kecuali sang istri harus nikah lagi dengan laki-laki lain itu pun atas dasar karena cinta dengan cinta bukan karena main-main eh nikahilah istriku tapi jangan digaulilah mbah tuh mbah tuh ano ee, cerai nanti biar aku bisa menikahi lagi ini tidak boleh ini namanya nikah tahlil. haram hukumnya ya ini bibu sadari maka saya sedih kadang-kadang mendengar sebagian bahkan sebagian yang sudah mengaji ya nikah 10 hari cerai ya nikah 15 hari cerai kemudian nikah lagi yang dengan yang lain setengah bulan cerai lagi ini main-main namanya ya Allah menyebut perhatikan Bu perhatikan Allah menyebut nang namanya nikah itu wa'aqadna minkum mitsaqan ghalizatan kalian wahai para suami mengambil kehalalan kemaluan istri kalian itu sebagai perjanjian yang berat. Jadi nikah itu tidak mudah karena di dalamnya terhadap terdapat penghalalan terhadap kemaluan yang merupakan eh, apa namanya eh, harta yang sangat besar dimiliki oleh seorang perempuan ataupun seorang lelaki. Jadi jangan main-main dengan perkara kemaluan ya. 10 hari cerai, 15 hari cerai. Ini apa-apaan? Kecuali kalau memang ada alasan syar'i. Ya, ada alasan syar'i, wallahu ya, alam. Ibu. Asalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya
1: bertanya, bagaimana jika orang yang ajen tersebut Ahli bid'ah Apakah kita
2: sebagai
0: jamaah Boleh mengikuti sholat berjamaahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jazakallah khair ibu atas pertanyaannya Maka jika yang muadzin itu ahli bid'ah Maka bid'ah itu dibagi Bermacam-macam Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Yang disebut dengan bid'ah mukaffirah bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Ada yang bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Maka apabila yang muadzin itu adalah pelaku bid'ah dan tidak mengkafirkan pelakunya, maka dia sah azannya dan salat atas azan tersebut pun sah. Tetapi kalau seandainya misalkan sekarang Bu orang-orang syarafilah dia azan Nah, dia melakukan bidah yang mengkafirkan dirinya seperti minta kepada Hussein minta sebagaimana kita minta kepada Allah dia mereka minta kepada Hussein nah, ini mengkafirkan seseorang dari Islam dari keluar keluar dari Islam apabila ada orang seperti ini azan maka pada saat itu tidak sah azannya karena kita katakan tadi salah satu syarat azan adalah orang muslim wallahu alam di sini ada pertanyaan ibu, beli mangga 3 kilo, minta tambahan 1 buah mangga, riba. Barang siapa yang memberikan tambahan atau meminta tambahan, ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil dan orang yang memberi dalam hal ini sama saja hadis riwayat muslim. Assalamualaikum, sohikah contoh hadis di atas. Karena ketika saya mencari lagi postingan sifulan terkait hadis tersebut, sudah tidak ada. Maka ini maksudnya begini. Kita beli mangga 3 kilo dapat 1 buah mangga maka jawabannya ini bukan riba ya beli satu dapat dua beli satu gratis satu ini bukan riba akan tetapi ini hadiah dari si penjual dan itu sah sah saja untuk melancarkan jual belinya Adapun hadis yang dimaksud Ya Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Allah Hadis yang dimaksud adalah Apabila seseorang Menghutangkan uang kepada orang lain Kemudian dia minta tambahan Atas kembalian dari hutangnya Maka ini riba Riba hutang Berhutang 100 ribu dikembalikan 150 ribu Ini riba Kalau seandainya yang menghutangi minta tapi kalau seandainya yang tidak yang menghutangi tidak minta hanya keikhlasan kerelaan dari si yang berhutang karena sudah merasa dibantu maka ini boleh itu pun tanpa ada syarat sebelumnya ini ibu-ibu sadari sadari yang melihatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Adapun perkataan dalam hadis orang yang mengambil dan orang yang memberi dalam hal ini sama saja maksudnya adalah orang yang menghutangi dan orang yang berhutang sama saja dia dapat dosa riba pada ini itu yang saya pahami dari hadis tersebut jadi contohnya keliru ibu ya beli satu eh, tiga kilo mangga kemudian eh, minta tambahan satu mangga maka apakah riba tidak kalau seandainya dengan keribuan seorang penjual wallahu a'lam nah silahkan masih ada waktu
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alikum salam Bagaimana Ustadz dan wanita Yang mau melahirkan Beberapa jam sebelumnya kan ada keluar darah Apakah ia j- Masih wajib sholat Kemudian yang kedua kait- Kaitannya uh, tentang Ada teori medis biasanya uh, Untuk be- wanita yang mau Melahirkan uh, dalam ilmu medis Misalnya pembukaan dua atau tiga Dianjurkan oleh dokter Untuk kumpul dengan alasan Supaya pembukaannya cepat Lengkap, jadi apakah boleh uh, dalam padang syariat uh, yeah. ya Jajak khair.
0: Barakallah Fik ibu uh, Pertanyaan pertama yaitu tentang darah atau flek Yang keluar sebelum melahirkan Maka para ulama memberikan fatwa Ini dianggap sebagai darah nifas Meskipun sehari, dua hari atau tiga hari sebelum melahirkan Dianggap sebagai darah nifas Kalau dianggap sebagai darah nifas Maka berarti dia tidak diperbolehkan untuk sholat Dan tidak sah sholatnya dan puasanya ya Meskipun sehari sebelum melahirkan Ataupun dua hari sebelum melahirkan Dan biasanya darah-darah ini adalah ikutan dari darah nifas Untuk sebagai pembukaan tatkala dia ingin melahirkan Allahu'alam alam. Adapun pembukaan kedua, pembukaan ketiga Kemudian dianjurkan oleh tenaga medis Untuk melakukan hubungan badan Maka yang seperti ini Ya, ada isyarat di dalam hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, laudar rojulum raatahu ilafirashih faltahti walau ala khatap. Kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya untuk bergaul, untuk melayaninya. Maka hendaknya sang istri tersebut mendatangi sang suami Melayaninya maksudnya Meskipun dia di atas kotab uh, Para ulama menjelaskan arti kotab ada dua makna Yang pertama meskipun sang istri sedang di atas pelana onta Jadi naik onta itu sulit Kemudian sang suami di atas onta ingin dilayani belum sampai sekarang nggak tahu kayak apa caranya. yang penting, yang penting maknanya di atas ontak, di atas pelana ontak. mau besumbalit, mau salto terserah, itu urusan masing-masing. ya, yang penting maknanya itu satu. yang kedua maknanya adalah kotab adalah seorang seorang perempuan Arab jika ingin melahirkan dia duduk di atas kotab agar mudah melahirkan. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah meskipun sang istri ingin melahirkan, sang suami ingin minta dilayani, maka tetap dilayani. Dan di situ ada isyarat bu, ya? Di situ ada isyarat bahwasanya meskipun yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk tetap dilayani, ya? tetap dilayani maka wallahu alam dan saya pernah berhadapan dengan seorang dokter teman di beberapa kota beliau mengatakan secara medis benar ustaz bahwasanya hal itu memudahkan proses kelahiran ya memudahkan proses kelahiran wallahu aalam jadi tidak ada larangan dalam agama me Menggauli istri dalam keadaan hamil tidak ada larangan. Yang dilarang dalam agama adalah menggauli istri dalam keadaan haid. Nah, sekarang pertanyaannya kalau seandainya istri dalam keadaan hamil, kemudian dia keluar flek darah, ya maka apakah boleh digauli demi memudahkan kelahiran dia? Maka tidak boleh. Kenapa? Karena darah nifas sama dengan darah haid hukumnya. Wallahu a'lam. Nah, ini ada waktu 5 menitan tang, silakan. Cukup. Ya, kita cukupkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ada lagi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Eh uh,
1: yang ingin saya tanyakan bagaimana uh, seandainya ada seorang istri atau seorang suami dia memang sholat, tapi e, menuntut ilmu itu kan kewajiban. Tapi dia kadang-kadang tidak mau menuntut gitu. Apa hukumnya? Terus satu lagi pertanyaan, e, apakah membaca satu surah setelah setelah kita sholat lima waktu, misalnya setelah fardam maghrib, kita membaca surah apa gitu? Tapi rutin setiap hari, apakah itu termasuk bid'ah atau ada tuntunan sunnahnya?
0: Ya, Bismillah alhamdulillah. Ustaz Assalamu'alaikum. Yang pertama yaitu seorang suami dia sholat tapi tidak menuntut ilmu. Maka gini bu, uh, sepertinya saya agak paham dengan perasaan pertanyaan pertanyaan yang seperti ini. Maksudnya begini, Ustaz saya ini seorang istri yang sudah ikut kajian. Tapi suami saya belum. Nah ini yang agak memberatkan saya. Padahal sang suami perlu ilmu untuk mendidik anak dan dan e, istrinya. Allah berfirman, Ya ayuhaladzina amanu, Ku anfusakum ahlikum nara, Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Yang suaminya belum dekat dengan sunnah, Orientasinya masih dunia, lahiriahnya belum benar-benar sesuai dengan sunnah, masih jauh dari majelis ilmu, ya. Maka saya pesan, jangan lupakan doa, doa yang tulus, murni, benar-benar berharap dari Allah. Doa, semoga e, dengan doa tersebut hati sang suami dibukakan oleh Allah untuk menerima sunnah. Untuk lebih condong kepada kehidupan akhirat Mempersiapkan bekal Dan memang beda bu, sering saya menyinggung masalah ini Memang beda, orang yang sudah mengenal sunnah Dia akan mempersiapkan kehidupan dia setelah kehidupan dunia ini Akhirnya dalam menghadapi e, problematika hidup pun Baik itu perkara dengan suami, perkara mendidik anak, perkara beribadah Beda dia Sikapnya pun akan berbeda, nah, itu wajar dari seorang yang sudah mengenal sunnah ini. Dia akan hidupnya tujuannya akhirat, sedangkan suami belum. Maka pada saat itu saya pesan sekali lagi berdo'alah kepada Allah. Yang membolak balikan hati hanya Allah. Yang kedua bu, sering-sering mengambil perasaan sang suami. Itu saya jujur berkata tentang lelaki, lelaki itu pantang untuk ditantang. Pantang untuk ditantang Maka ibu jangan menantang dengan bahasa yang kasar Tetapi tantang dengan melalui perasaannya Misalkan Saya pernah mengatakan kepada seorang ibu yang Panitia kajian Kemudian juga sibuk kajian di mana-mana Akan tetapi suaminya masih belum nyunnah Bahkan suaminya jarang duduk di majlis ilmu Tetapi baik suaminya Tapi tidak nuntut ilmu itu saja Maka saya katakan kepada ibu tersebut, coba bu, ambil perasaannya. Bilang kepada sang suami, mas, bah, atau sayangku, alangkah indahnya kalau seandainya kita, uh, saya kalau seandainya mengaji itu diantar oleh sang suami, kemudian pulang kita sama-sama, saya pengen seperti mereka-mereka yang diantar oleh suaminya. Kemudian sang suami duduk juga di masjid. Ambil perasaannya. Jangan sampai menyalahkan. Mungkin sang suami capek, mungkin sang suami... Setelah bekerja dia berat Untuk datang ke pengajian Dan semisalnya Jadi dua cara itu Berdoa yang tulus kepada Allah Agar dibukakan hati sang suami Yang kedua Yaitu ambil perasaan Ajak berpikir Tantang perasaannya Karena sang suami merasa kecil Kalau seandainya Masa saya menjaga istri Untuk mengawani nya Ke majlis ilmu saja tidak sanggup ini tertantang dia. Apalagi di apalagi kalau seandainya dia ditantang dan dibanding-bandingkan dengan lelaki lain. Meskipun ibu tidak perlu menyebutkan lelaki lain, lihat Mas suami si fulan, si fulana, seperti itu. Jangan, jangan disebutkan. Nanti akan terjadi e, percecokan di antara rumah tangga. Akan tetapi sebutkan bahwasanya ingin sekali indah rasanya kalau seandainya diantar oleh sang suami, oleh suami tercintaku ini ke ilmu. Kemudian habis pengajian kita jalan sama-sama. Kemudian indah sekali. Nah yang seperti ini menantang sang suami. Dan itu mengambil perasaannya. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga suami-suami kita dibukakan hatinya oleh Allah SWT untuk menerima sunnah ini. Kemudian yang kedua. Yaitu pertanyaan tentang. Apa tadi?
1: membaca surat Oh ya
0: membaca surat ketika seorang membaca surat secara rutin setiap hari entah itu surat surat yang ada dalam Al Qur'an asalkan tidak ada pembatasan yang dianggap sunnah tidak mengapa ya seperti misalkan saya setiap habis maghrib misalkan ada orang berkata seperti ini setiap habis maghrib saya membaca lima lembar dari Al-Quran Asalkan dia tidak menganggap sunnah nabi Hanya sebatas pembatasan Dan pengrutinan Agar dia konsisten dalam beramal Tidak mengapa Ya Kecuali kalau seandainya dia membatasi Setiap malam saya mau baca surat yasin Misalkan Nah ini pembatasan yang memerlukan dalil Kenapa harus surat yasin saja ya Kenapa tidak surat-surat yang lain Nah begitu itu bedanya ya. Jadi boleh kalau seandainya dia tidak merasa itu sebagai amalan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akada tapi hanya sebagai konsistensi dalam beramal, maka diperbolehkan. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syadallahilailahi antaastaghfiruka waatubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.